0: 这里是跟我闲聊，我是阿更。那在本集节目呢，是我们 EP 50第二季的第五十集，也就是每十集一次的 Q A 单元。在上个礼拜，我们寄出了听众订阅赞助回馈的小礼物。啊，不过这并不是我们的第四波回馈哦。第四波的回馈其实才刚发包出去啊，预计应该会是在九月十号到十五号，就九月中这个时间点陆续发送到各位的手中。所以这并不是我们正式的回馈小礼物。那这次回馈的呢是雅乔自己手做的是洗发饼啊，最近有在做一些手做的精油万用膏啊，和这次。寄给大家的是洗发饼、啊，包含我自己最近洗头发也都是用这个洗发饼，无论是味道上面或是洗完的感受，我自己是蛮喜欢的。那全天然，所以大家呃都可以尝试看看。在我们寄出的这个小礼物当中，也附上使用说明。这是算在第三波和第四波中间，哎、呃，来个插播。那第四波的小礼物呢，呃，会在九月。也应该是第三季开始的时候会寄送给大家。那大家有兴趣的话，也都可以在泽泽的平台上找到我们的订阅方案。我们第四波的小礼物，我非常喜欢它的设计，而且我们这次做的产品呢，也有我们过去都没有尝试过的单品。那当然同，同时同时也会分成就四九九的订阅方案和九十九元的订阅方案，会拿到不同的小礼物，大家可以期待一下。那这个是在订阅方案的部分。在前阵子，哦，我妈出了一本书啊。这本书她写了蛮长一段时间，因为从、哎、年初就有听她在讲，那、啊、终于在这个月啊顺利的上架到各个网络平台。这本书是天下文化出版的，《每个孩子都是全部，不是之一》。那其实我自己蛮推荐，呃，如果有想要往教职的这个方向，或者是现在已经。进入到教育现场的伙伴，哎，可以阅读看看。嗯，就是我自己对我自己妈妈的印象啊，就是她真的在学校工作上面是很认真，当然有点太认真。等一下可以和大家分享，就是我自己的想法。但她这个认真是真的，对于教育是把它当成是一生的事业啦。那这本书其实是记录了她自己从呃。还没有考到校长，就是从考校长之前啊，到成为校长啊，他担任的学校其实也蛮多的。因为我分,分享这本书之后，我太太也有分享啊，就就有就我太太的应该是大学学长姐吧，或者是同学就说，哎、欸，这个也是他的国小校长。我妈任职过的学校啊，包含了大桥国小、明德国小、市东国小、国语实校，然后其实，在第一个正式的大桥国小之前，还有在敦化国小担任代理校长，所以他任职的学校，呃，从大校就像敦化国小，其实是非常大的学校，那一直到很靠近总统府的国语私校，就各种类型的学校，他都有呃工作过。那工作的形态和学校校风，其实也都不断地在变化。那我为什么说，就我对我自己妈妈当校长的印象，呃，是认为她很认真呢？就是我们小时候，她其实很长，因为我们国小的时候都是随父母就读，应该算随妈妈啦。就是那时候，她从我们大概三年级，我二三年级左右就。当校长了，所以我们常常就是要跟着他一起上下班，所以我也没有读过那种离自己家里很近的学校，就大家可能国小都是走路就可以上学，我的学校都没有办法走路，我都要跟着他搭个二三十分钟的车，就搭他的车到学校上学，所以当然也要跟着他一起下班，他常常就是上班到九点十点，甚至我们国小毕业之后，他还会睡在学校。那我自己是觉得，并不是值得学习的一件事情，但是可以看得出来，他对于就是自己工作上面的投入程度是非常高的。那我觉得上班要上这么长的时间，我觉得并不是值得鼓励大家的事情，所以这并不是要大家模仿。我自己甚至会认为我很讨厌这样，就我很讨厌这样子的妈妈。但是，呃，他退休之后。好几次就有这个，因为现在社群比较容易找到。那他现在就退休之后也比较有。时间呐、啊，更新他的 Facebook， 也因为这样有很多，他可能以前他第一所任职的学校，一直到他还没有考到校长之前，其实也是一般的老师，也有教过很多学生。有很多学生因为这样找到他的 Facebook 之后，哇，传讯息给他说，他可能在学生时期就国小的时候，啊、呃，不管是经济上面，家里经济上面的问题，或者是小朋友可能会受伤，那我妈那时候当的老师。他那时候身体还都很硬朗甚至他说有学生是因为没有办法，呃，拄着拐杖上楼梯，我妈背着他，呃，上课下课这样。那我觉得这些都是，呃，让我自己觉得很感动。就是他不只是因为他是我妈妈，而是我自己求学的过程当中，去其实遇过非常非常多的老师也好，或者是校长，我从来没有看过有一个。呃，如果以校长这个角色，他当然就是学校老师或者是主任的主管嘛，就没有看过有这么，嗯、呃，这些学校师长或者是学生就这么尊敬他。这个尊敬并不是说啊，换、呃、校长致辞的时候大家都不敢讲话，而是真的，因为像我妈有发生过一些意外，像她曾经在呃工作的过程当中，呃膝盖受伤啊、呃、需要动刀，哇，就是几乎所有。他任职过学校的同事和这些老师、家长都争相跑去医院，想要就协助他，真的是我从来没有看过。如果就一个主管而言，这么受到下面的这些呃同袍也好，或是他的呃这些主任啊、老师爱戴，包含家长，那。他在学生时，就是我自己学生时期的时候，给我的印象就是他投入在自己的工作上，甚至有时候已经有点忘记自己的家庭了。但是，之所以推荐给大家这本书，就是他记录了很多他可能自己在学校工作的历程当中有做的一些尝试，和他遇到一些无论是个案或者是他希望可以改变这个教育的环境。因为如果现在已经进入到学校的。这些老师一定会遇到非常多的问题，无论是从家长的面向，还是学生在学校相处上面，那他记录了真的很多，那很多也是他有跟我们说的。那我自己其实也会有常常有一个，就是感觉像遗憾，就是我们自己实际遇到的学生也好，或者我们遇到的一些教育现况，都会很遗憾说，为什么这些难题当中。能够去解题的不是我妈妈，那反而是这些其实，在台北市然后获得很多资源的学校，才有办法有这么好的机会遇到比较好的人去处理他们的问题。那这里我想说，哎，来念一下我妈的作者序，因为这其实会跟我们等一下想要讲的会稍微有一些关联。那这个作者序，其实我自己在看的时候也都很有印象了。好，那我们就稍微念一下他的《我妈妈的作者序》是当更多人的妈妈。开始的内容是，两个儿子还在读小学时，并不喜欢校长妈妈这件事。精确一点来说，他们不喜欢以校长的儿子这个身份在江湖行走，因为只要犯了错，不用等放学回家，在路上就会被我处理。有好一点的表现也会被视为理所当然。后来我转任其他学校，小儿子小学还没毕业，还跟我协商，希望可以隐藏身份在新的学校生活。那、啊、这当然维持不久就破功了。但是妈妈兼校长似乎在孩子小学阶段带来的苦恼多于红利啊，更不用提某天晚上载着儿子和校狗小白回家。因为车上有讲手机，在讨论公务，开了一段路之后才回神、啊、看到小狗端坐在后座摇尾巴，小犬却没有上车。每每想起，心中余悸犹存。那这里先岔开来分享这个经验，其实包含我自己，我和我妈妈写的这个《孩子经》《妈妈经》，就有讲到说，我们其实真的很不希望人家知道我们妈妈是校长，就在国小、国中，甚至高中。都很不喜欢这个，呃，妈妈的工作是大家哇，马上就会说啊，你妈是校长。其实包含像现在出社会，很多人也都会用这样子的方式在哦讲、呃、说啊，难怪你会有呃这样子的思维啊，还是什么，就很不喜欢因为妈妈的这个角色，然后被定义。那后来就在妈妈这个叙述当中讲到，我弟还没有毕业，当时他呃从。就是其中一间学校转任到下一间的过程当中，我弟也跟着转学了。就我们刚要讲说，都是随父母就读，那我弟就很不想让同学知道他是校长的儿子，所以他就跟我妈讲说，那在学校他都要走出校门，就是跟着同学，因为国小会有这路队嘛。那走出校门之后，他才会趁着。都没有人再钻回学校的校长室，因为我大家可能会想说，那你都走出校门，你怎么不回家？呃、就像我们刚才讲的，当时我家从这个家里到我们就读的学校，开车要40分钟，就是这么远。大家可能国小从来没有这样的经验吧。那那时候我弟就是会这样，然后希望可以躲避。校长的身份，但很难啦。就我弟的天真的想法，当时就包含说，呃，有时候回到校校长室，但还是会有其他老师可能在下班之后进校长室嘛。那、啊、大家就会问说：“哎、欸，同学，你在这里干嘛？”然后哦，我弟还要找出一个说法，他在校长室的原因。那总之，这是我弟当时很有趣。然后后面有讲说。有一天晚上，载着儿子和小狗小白。那当时在这间学校，因为有一只流浪狗，学生捡到，但是其实学生家里的家境是没有办法负担的。那我妈就协调了这个学校的呃各个主管，就是哎、欸，是不是用学校的名义来收养？但其实，在学校收养，上课时间都还 OK， 因为这只狗也蛮乖的。放学之后。哇，还是会有一些校外人士到学校来运动啊什么？那校狗这样万一跑来跑去或者吓到人怎么办？所以当时最终的协调就是我媽，我妈呢需要载着校狗回家，所以这只校狗到我妈吊校之后就成为家犬了。我弟当时就是跟校狗需要让我妈接送，但我妈就像刚刚她的自自序里面讲的，在车上讲公式。讲一讲，才发现哇，我弟没有上车，只载了狗。那这件事情这样子的案例，其实并不是第一次啊。包含我国小有在上书法课，我弟也好像有几次因为这样子就是没有载到。那这个其实如果就就一个小朋友的那个视角，其实是蛮恐怖的。那说真的，这好在我弟顺利的长大。那回到这个秩序。儿子们从小看着妈妈常常为了某个学生四去四处奔走，或是某个工程设计图费尽心思费尽心思搜寻笔图，或是解决某个难题，要实实践某个学校的理想，反复思索无数的夜晚，看着妈妈在校长室加班，或者是家里的书房一地加班，他们开始抱怨当校长需要做到这样吗？啊，渐渐也接受。妈妈必须是更多人的妈妈这个事实。后来儿子更大，有时候跟我们聊到一些教育的现况或校园案例，时常会感叹为什么他们遇到的不是你。那就像我刚才讲的，我妈其实真的非常长的时间，因为其实嗯、呃，我想大家对校长式的印象可能。都还蛮庄严严肃，但我们毕竟是从小在校长室走跳长大的。其实校长室背后面都会有一个算是盥洗室或简单的一个小床可以休息，可能有点像行军床这样子。我妈真的从她的第一间学校开始，就时常是睡在学校，就是工作到睡在学校。那那个加班的感觉，其实我们都不喜欢，就其实很想回家，但是我妈就是要跟配合她的工作，所以我们也常常抱怨，就校长真的有需要做到这样吗？尤其是在我后来到了高中，到了体育班，哇，那个校长说真的根本没做什么事情，那甚至就是在学校的这个过程当中，产生出很多就是这种对于。不同学生族群，就无论是体育班和普通班，或者是学校里面可能有成绩好的学生或成绩坏的学生，大小眼的很多状况，所以我们当时就讲说，为什么别的校长可以这样轻松，然随便做，啊，我妈还要这样做的这么努力。讲白一点，薪水你也没有领的比别人多，但是当然，随后我们也慢慢接受说，就是我妈自己在她自己的工作职涯。的使命感，和他把这件事情当做他一辈子的事业。即便我妈现在退休了，他甚至还是很常在协助很多学校，但这一可能不方便讲是哪些学校，就是在处理这些学校可能发生的问题，提供一些意见。秩序后面也有讲到，就我们后来就我自己出社会啊，或者是我自己在面对到很多议题的时候，跟他讨论，也都会很遗憾说，为什么他们遇到的校长或者遇到的老师不是我妈。这样子的角色，那接下来回到秩序的本身。谢谢儿子对自己妈妈宽容的评价，以及大家妈妈迟来认同，也谢谢他们长到那么大，长得那么好，然后把这个感谢放在序文最前面，表达没有全心全意照顾他们的歉意。那这里我收到了。那这本书呢，围绕了他在十九年的校长生涯真实的经历。啊、包含大桥国小、明德国小、市东国小、国语师小，那这個我们刚刚有讲过。那、啊、虽然许多人会戏称这个时代的校长有责无权、啊、但是每年还是吸引很多有志之士投入到甄选和遴选的行列。很大原因是台湾社会对校长普遍仍然充满敬重啊，光是这个敬重就值得每一位校长在岗位上用心回应。他回想当年校长甄选。口试阶段有个委员问说：“他自己最大的优点是什么？”我们只想了两三秒，回答：“最大的优点是无意、无弊、无故、无我的特质，意思是他面对事情不会预设立场，不会臆测，不会固执己见，不会只考虑自己。那这样子的特质让他在教育行政工作的时候能够站在亲师生的立场去思考。”然后委员就追问：“这个，那你觉得最大的缺点是什么？”他说：“正因为站在别人的立场，然后重视每个声音，所以常常在情感上会陷入其中。有时候需要理性思考时，却陷入优柔寡断，难以面对决定。啊”那说完，他就阐述如何去面对这些呃缺点。那。三十六岁，我妈当了校长。其实那个时候她是全台北市最年轻的校长啊！听说后来这个记录有被在往下下修啊，反正记录本来就是要被人打破的。但我妈那时候真的非常年轻就当校长啊，我们印象其实很深刻。嗯，从当校长那一刻开始，哇，那个家里的感觉就不一样了。那这一指的不一样，其实还包含很多我们家庭环境的改变。呃，如果大家有兴趣，在我们之前插班运动员节目也有讲过，这里就不赘述。嗯，这个就是秩序，我就大概念到这边，因为后来可能就是感谢呃出版社啊，或者是参与这本书制作的伙伴。但我想讲的就是说，就是从我妈的秩序就可以知道說，说她对于自己的这份工作。投入的程度。那为什么我想推荐这本书给大家？就是无论是家长或者是从事教育工作者，因为家长可能常常对学校很多的不满，或者是误解，或者是在学校亲师关系之间会有很多张力。这个是我妈也常分享给我们，因为她当然，呃，过去也除了分享她自己的工作呃故事和。呃、当时的一些情况，他当时也会觉得说，哎、欸，我们也是有想要往教育事业去从事的。他也分享很多。那其实很多时候都不是对错，都是人与人的沟通上面的一些咩咩嘎嘎啦。那这里就是想分享给大家。那我觉得最重要的是，假设我身边或者是听众是有想要往运动，呃，不往教育这个工作前进的话。现在要当老师真的很难，就是很多学生大学毕业拿到教程研究所拿到教证的资格，然后要参与这些这个考试啊、面试啊、试教啊，好不容易挤进那个窄门，真的不要忘记，就是教育这这件事情它的重要性，很多时候不只是在课堂上，那。我我觉得很幸运，是我看过不好的老师和像我妈这样子这么优秀的老师，所以我能够去区分，然后也能够去嗯、呃、理解或者是知道什么该学什么不该学啊，而不是单纯只是我们被学校放弃之后，就我们也放弃自己。那但是很多学生很没有没有机会意识到这件事情，常常被学校放弃之后，他也放弃自己，所以。之所以想分享这些这本书，其实如果是家长也好，或者是未来要往教职发展，他都可以重新去审视。当老师其实是一件非常有意义，但是也赋,赋予了非常多的责任、啊、那这是我们想要分享这本书给大家。今天其实我们听众 Q&A 的内容并没有很多，所以就让我再分享一下。在前阵子，我们有分享要跟自己低潮的状况。那我自己自认，就如果以心理状况满分是恢复到我那种很有冲劲的状态，我现在大概是六七分吧，就是没有办法到真的很正面去看待所有事情，但是也没有像之前在录那个节目的时候感觉这么唉对事情那么失望，但是。呃，可能还需要一段时间才有办法恢复到最正常的状态。啊，也许也未必是恢复到最正常的状态，只是换了一个面向去思考。那也因为从上周就我们成为了新手爸妈，也还在学习当一个。父母，所以在这段时间其实就转换一个角色，然后希望说，哎、欸，小朋友这么可爱的情况之下，可以忘掉很多，或者是转换心情去面对很多状况。那我也很感谢很多听众给我们的回馈，或者是有些伙伴听完我的分享之后，那从 IG 给我很多鼓励，那包含有一位听众 Andrew， 他也传了讯息给我。那因为他自己本身就是呃精神科相关的医师，所以他也跟我分享说，其实常常听到很多陷入低潮者的情绪和心境。那有些人有办法花自己呃用自己面对自己的方式，啊、花一点时间就可以走出来。有些人是需要协助。那无论如何，能够就是通过低潮，其实是需要一些关心。那我真的很感谢，就是他传了这个 mail 给我。那对我来说，嗯，真的很有帮助啦。就是知道说，哎、欸，其实虽然 podcast 本身就是一个分享，但这个分享有被听到，然后也收到一些回馈。啊，我也其实也可以和大家分享说，低潮时候的那个心理状况。其实，因为也许未来大家或者是目前正在面对低潮的情境，其实当下你会不太想要看太多比较正面的内容，就你反而会其实避开。一些比较正面的想法，因为你当时的情绪是比较低落，啊，不太想阅读这些很正面的文字。啊，我觉得这跟过去的我可能会有一些差异。啊，甚至虽然说我们自己在自己的节目也有讲说，哎、欸，也许大家有机会可以跟我们聊聊天。其实讲是这样讲，实际上人家真的愿意想要来跟你聊天的时候，在心理上还是会有一些排斥和。把自己锁在那个空间里面，那这个空间并不是实体的，而是在心理上面。呃，人家说，哎、欸，有没有想要聊聊啊？其实你也很难真的跟人家说出什么。那这种时候，我觉得真的很需要就是陪伴。那其实我自己呃，无论是我的太太，呃，最近也都还在家里，然后我陪着她待产，或者是她其实也都听我在讲这些事情。那我觉得这样子的感觉是。呃，有一个人可以收听你的内容。这收听不是现在大家在收听 Podcast 这种收听，而是他就是听你讲。然后，其实我太太也不会给我太多意见。那我觉得这个真的是需要有人在你身边去陪伴你，然后慢慢的去度过这个低潮的状态。那希望我自己是可以赶快回归到呃节奏上面。那这个是。也许就是未来大家会有也遇到低潮的情况，大家常常说时间久了自然会冲淡，可是那个冲淡其实是需要需要一些伙伴在身边。那但是这个伙伴也不是突然有一个人来说他愿意听你讲，那你就有办法讲出来，你就有办法啊、呃、跟他去做很多内心的想法的交流。所以这其实是一件不容易的事情。那其实我自己也都还在摸索，包含 Andrew 传给我的时候，我自己。之所以会在节目说，哎、欸，也有考虑，就借由心理医师，因为其实我自己接触过很多这样子的内容，所以我自己知道说，我可以寻求解决的方案。但其实我们对这些事情都是陌生的，因为学生时期也没有人教我们怎么度过这些低潮的状况。那只是好在，就是我自己以前就认知到，可能我自己家庭的关系，爸爸就有这样的状况。所以我自己知道，也许是需要寻求协助，但到底要怎么寻求协助，其实也都还是在学习。所以我觉得更重要的是，你不要去畏惧说出自己内心目前的状况。那很感谢大家在就过去几集的节目就给我们的回馈。在上一集的节目前，我们有说田三相不是工作、生活和家庭的平衡。但是我们其实上一集没有讲得很完整，因为其实上一集我们录音的时间是深夜啊，就是小朋友出生之后，後我播控录的节目，所以我们没有说得很明确。那其实就是它并不是这三点的平衡，而是学习怎么去割舍。那、啊、我自己个人是认为，割舍其实真的是好事。懂得割舍的人，才有办法就是不断的去克服。就别人口中啊，你工作这么忙，怎么有办法去练田三项？或者是你，呃，都已经做了那么多事情，怎么还有时间？怎么样？怎么样？就这是割舍的好处。你懂得借由分割开来，自己生活当中可能在生命序列当中你觉得不是这么重要的事情，把它划开，那去做更重要的事情。就像我们常常说那个。一个瓶子里，假设你都先塞了这些细沙啊和石头和这些小碎石，你就没有办法放更重要的事情。那懂得割舍当然是好处，但是呃，你要能够知道你做的并不就等于是别人眼中最呃最重要的事情。当然，我们并不是。我们指的并不是说你就要一直听人家的想法、听人家意见，然后去改变你自己，成为主流社会或者是别人眼中好的那个角色，而是当你能够去认知到说，哎、欸，我有我自己割舍的部分，那我愿意为我做的这件事情拼尽全力，把它放在重要的序列。别人也有他想要割舍的事情，就像其实我想。呃，有些人会说啊，很多家长有了小孩之后，那个脸书全部都是小孩，然后原本自己分享生活的很多有趣的事情好像就不见了。有些人认为这是好像失去了就他原本的本质，其实那只是他选择在人生的这个阶段想要把什么放在。第一顺位，他也许选择了小朋友，但不代表他放弃他自己的人生，他只是没有把它分享出来。那我觉得，你懂得别人，或者是能够尊重别人，才有办法在生活当中更有效，或者是更能够同理的去面对其他人。我觉得在我妈的身上，就真的把这点做得很好。我们刚才在秩序当中，她在就是教师，呃，校长。这个口试的时候有说，就是他愿意站在别人的角度重视每个声音。这个真的在他自己工作的过程当中，真的是很常可以看到。就是常常他跟我分享，例如说学校哪个老师做了什么决定，我们会觉得说啊，这个老师怎么这么烂，这个老师怎么这样，但是他都可以跳脱出原本自己的那个视角，然后去站在别的老师，也许他。借龄退休，我们自己现在这个年龄都会认为说，借龄退休老师就是啊、呃，老了不做事，卡在那个位置。可是他当然还是有他站在那个角角色的时候会面对到的很多难题和他的课题。那我妈就真的很能够站在别人的那个角度去看事情，去理解别人。当然，也许最终。对方的做法还是错的，但当你有办法站在别人的角度去看事情，或者是用他的角度去跟他沟通的话，那种尊重所能够带来的推动的事情，我觉得是更了不起的。那这是我们上一集，其实我没有讲的很完整，有有些人可能会认为说，啊，那你是不是觉得，呃？比了铁人三项啊，去割舍之后啊，没有办法，一定要听别人的意见，然后符合主流的想法。没有，我觉得如果你可以很坚持做自己想要做的那件事情，是很伟大的。但是能够去为别人想，跟你自己坚持做自己，其实并没有很大的冲突。那这是我们上一集可能漏讲的。那这一集说真的，没有太多听众的 Q&A， 就是我们只有四位。听众在我的 IG 上面给我们回馈，那第一位呢问我们的是儿子快生下来的心得是什么？其实现在我们的小朋友已经出生了，那在当时就是听众询问的当下，小朋友还没有出来，其实是呃要说紧张也不是，因为知道这是一个迟早会到来的事情，但是就很想知道我接下来可以做什么准备。不过说真的，没有什么准备是真的有效的。当然，你可以去看说啊，要买什么东西。可是小朋友的诞生，它是它是一个不断在流动的过程，就是你就是面对到它之后，一步一步的去学习。那我自己的选择是，就是、在小朋友出生的这前后，我割舍掉我很多生活当中原本可以做的，例如说我可以持续的去接案，我可以持续的去接很多活动，去怎么样。但是我选择就是花更多时间是陪伴家人，这就是像我们刚才讲的，我选择割舍的事情，但我并没有想要放弃我的生活、啊，所以我还是，例如说，我还是持续的去训练，我还是持续的在周末可能花个两个小时去打一场棒球的比赛，这是我自己的生活上面我的选择，我割舍掉了，其实是在工作上面，啊、呃，也许对很多冲事业放在第一序列的人来说。他就会觉得啊，你这样怎么这么没用？当一个爸爸不就应该是承担家中的生计，然后当一个有肩膀，然后出去呃出去拼的爸爸？但是我的选择也许跟很多人的是不一样的。那这是我当时会觉得说啊，我做了这个选择，那接下来就是看孩子生下来之后，我能够怎么去改变，我怎么去因应他。当然。到现在可能才一周吧，一周的时间也没有办法说到底做得好不好，或者这个选择对不对。但是我们就是不断的面对这件事情，然后去调整自己的心态。那接下来是 Lulam 的 Michael， 他有问问说此刻最想做的事情是什么？那我觉得只有一个，就是看着小朋友好好的长大，也不希望自己的生活呢被破坏的太多。那当然，这个两者之间。要有好的权衡，就是真的得割舍。其实我最近有点算是真的算是无业中，除了自媒体啊，或者是一些销售、制作上面的事物，就这些是在月子中心也好，或者是在自己家里就可以做的事情，真的减少非常非常多往外的合作可能性。所以这是我自己做的选择。那当然，我们在之前也有讲说，我接下来也有考虑转职，很多东西都是在。几经思考之后，希望我自己的生活往我自己想要的方向，也就是我想要维持我自己原本的状态，但是我也还想陪着小朋友一起长大。那接下来同样也是 Michael 啊，是桃园的 Michael， 那他们家的小朋友都很大，也很感谢他们家人送了我们一组这个可以带小朋友一起骑登山车的这个辅具啊。不过要可以带小朋友。上登山车，我想还要一段时间。但是很感谢 Michael 和 d a m i y 两位都是我们听众，那小朋友也都陆续长大。希望他们最近看他们骑登山车骑得很开心，希望他们可以越玩越开心。那 Michael 是问我说，明年我会参加 Xterra 台湾站吗？呃，我觉得就就我自己目前的观察，应该是不会。那但是如果大家有兴趣想要一起骑车的话，呃，未必一定要在 Extera r 嘛，所以其实还是有很多场合，那我也有机会，就是说在我没有排斥去参与，就是各种运动，那只是目前的话，我自己不会那么积极的去安排这些相关的活动，所以如果大家有揪，我时间允许，我都会乐于去参与，但如果大家时间没有揪，我也不会主办，那我也不会想要去呃主动报名活动或者是赛事。那但是，我太太接下来也会有想要自己参赛的计划。那到时候我们可能两者之间就需要互相的去 cover。那这是我目前暂时是没有规划想要参加 e Xterra 台湾站明年的赛事。那接下来是在 IG 上面有听众询问说，推荐闪电什么公路车？那其实我上级有说，就尽量不要问器材。是在他提出这个问题之后，那但是他既然问了，我们还是会回答。推荐闪电什么公路车？说真的，闪电现在也只有两台公路车，就是 Asos 和 t a m a c SL 7那我觉得就是看你想要骑起来比较舒服、比较呃风格取向的，那你就选择 Asos。如果你是想要参加比赛，那就是 t a m a c SL 7那但是。这个回归到一个原点，如果你问我说，那闪电要推什么公路车？说真的，也没什么选项，就是这两台。但假设你问我说，推荐什么公路车？我觉得你未必要考虑闪电 Specialized 的车款，真的涨价的幅度有点高，就是最近又好像又涨价了。那若以骑车来说，我觉得未必要挑选 Specialized 的车款，其实也可以有很多不错的选项。啊，但是。如果你的预算没有上限 s p e c i a l i z e 当然也是很好的品牌，像 Tarmac 或 a SOS 都是很好的车款。闪电的车很棒，但是假设真的要推荐，也许我现在不一定会首选 s p e c i a l i z e 的车款。那就稍微简单的做回复，因为我们也没有接什么合作，那我也没有不推，那只是说如果。没有一定要限定 specialized 的车款的话，其实还有很多很不错的车款可以选择。那、啊、这是我们今天的听众 Q&A， 短短四题，其他的呢都在我们前面的节目稍微和大家分享一下。就是从大概45五集到50集之间啊，我们过了做的一些事情，然、啊、后我自己的状况，还、啊、有包含我妈出了一本新书啊，她没有付钱也配，但我帮她配看看啊。从我自己儿子的观点，嗯，说真的，我觉得自己应该找我。和我妈一起推一下这本书，也许会有不同的视角，就又是另外一个不同的角度。那不过这就是推荐给大家我妈出的新书啊，我会放在下面的文字连结。那可以感觉出来，第二季来到 EP 5 0大家的问题呢越来越少，也确实是适合到尾声了。所以下一集呢是我们第二季的最后一集。那第二季结束之后，我们中间应该还是选择，既然可以休息，可以可以躺就不要做。所以，我现在就决定，第二季结束之后会小休两个礼拜。所以下周呢，会是我们第二季的最后一个节目啊，会是插班运动员，和大家做个总结。那。我们就下集节目见。如果有喜欢我们的节目，可以在 Apple Podcast 或者 Spotify 上面给我们评价，或是在社群上面推荐我们的节目给你的朋友。那我们在泽泽上面的订阅赞助方案呢，也持续开放中。那虽然说我第二季结束会小休两个礼拜，不过很快就会回归，所以如果你参与订阅赞助方案，也不用担心说，哎，节目不会更新，很快就会回来的。拜拜。